0: Ты еще под обаянием этого фильма. Он еще пока пленил тебя. Посмотрим, что будет с тобой через неделю. Ты говоришь, как умудренный опытом киновед. Э, мальчик. Вырастешь, поймешь, да. Да, вырастешь, поймешь. Нет, но ну, если честно, я-то имею в виду сейчас не иджистские штуки, а именно то, что, коль ты признался, что фильм смотрел позднее, чем я. Здесь я имею в виду исключительно такую дистанцию обаяния. Хвост обаяния фильма. Китовый хвост обаяния.
1: Всем привет! Это подкаст кинопоиска крупным планом. Меня зовут Доля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов кинопоиска. А я Всеволод Коршунов, киновет и куратор курса
0: практической кинокритики в Московской школе кино.
1: Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. И сегодня мы поговорим про новый фильм. Дарена Аронофски под названием «Кит». Это психологическая драма о тучном преподавателе филологии, который пытается наладить отношения с дочерью-подростком. Главную роль в фильме сыграл Брэндон Фрейзер, который получил за нее Оскар. Эта картина стала для Фрейзера таким возвращением, камбэком в большое кино – И кажется, его перформанс Это единственное в оценке чего критики и зрители Сходятся друг с другом Потому что все в один голос говорят Что он просто великолепный, невероятный И это роль всей жизни И что он абсолютно ушел от своих комедийных Или приключенческих ролей Которыми он известен был в начале карьеры Здесь Брэннет Фрейзер в роли Чарли Очень трогательный, ранимый, естественный Смешной, эгоистичный И при этом удивительным образом Образом, очень живой и настоящий, то есть в процессе, не знаю, как ты все, вот, конечно, но я как-то забыл про то, что это вообще мой любимый актер детства Брэндон Фрейзер, который я помню по «Мумии», и я видел только персонажа, и я забыл как-то, что у него грим и специальный костюм, который делает из него почти 300-килограммового героя, а я видел исключительно вот живого человека, не актера. А вообще, кроме, собственно, фрейзера, про этот фильм я читал максимально противоположные отзывы. То есть это такой фильм, который действительно разделяет аудиторию. Одни считают, что это выдающаяся драма об ошибках прошлого, о зависимости, о принятии другого. И что Даррен Орновский в очередной раз Смог рассказать про глубокие чувства Самым точным и правдивым образом И что это Какое-то такое возвращение в былую форму Не только Фрейзера, но и Даррен Арновский, Который всегда, последние 20 лет Выстреливал важными фильмами На очень сложные темы Начиная от «Реквим по мечте» Разумеется, про наркозависимость И заканчивая и «Рестлером», в котором Похоже, была диспозиция «Отец пытается найти отношения с дочерью» Или «Черный лебедь», например, который произойдет зависимость от перфекционизма в искусстве. Вот. А другие считают, что это такая манипулятивная слезовыжималка, и что Дарья Нарновский здесь слишком часто изменяет чувство вкуса, меры, и вообще фильм оскорбителен для людей, у которых проблемы с лишним весом. И я хотел спросить тебя, вот занимаешь ли ты какую-то сторону в этом споре? Потому что я, если честно, скорее за этот фильм. Я понимаю все его несовершенства, я понимаю все, к чему можно прицепиться, но мне довольно сложно отстраниться от того эмоционального влечения, от тех переживаний и погружения внутрь этой ситуации, внутрь этого героя, который я испытал во время просмотра фильма. А как ты воспринял
0: его? А вот вопрос, Свевстречная, а как ты думаешь?
1: Все, у нас слишком часто эта диспозиция, что мне что-то нравится, я такой, ну вот это как-то хорошо, а ты потом начинаешь, что это плохо. И вот почему. Задумка хорошая, но ставим двоечку, не зачет, режиссеру Арановске вон из класса, приходите
0: с родителями. Ну, так, если делить на плюсы и минусы, то, наверное, драматургия скорее с плюсом, хотя там у меня много вопросов тоже к драматургии, да, а режиссура скорее с минусом. Интересно, потому что у меня, если честно, вопрос к изначальной пьесе
1: некоторые существуют, потому что очевидно, что это фильм, ну, он поставил по пьесе Сэмюэля Хантера 2012 года, рановский 10 лет пытался ее поставить, в итоге нашел актера, который сможет воплотить роль Чарли, чтобы мы Увидели в нем живого человека, не вознавидели и полюбили. И снял это кино, но так получается, что в фильмах по пьесам всегда есть такой большой упор на актерские работы и историю. И если к актерам здесь нет никаких претензий вообще, в принципе, то сама история развивается не то, чтобы сильно интересно после вот этого хай-концепта, после питча, что у нас есть полный человек, что он преподаватель филологии, что мы ассоциируем его с китом из бедика и что он пытается наладить отношения с разными людьми в своем окружении там с дочкой с женой с верой и соответственно через эту веру с своим погибшим бойфрендом и все Ситуации и все истории, все подсюжеты внутри, они развиваются довольно стандартно в целом. Да, конечно, тут есть очень трогательные и милые, и глубокие, и честные моменты, в которых ты можешь себя с главным героем и в которых, соответственно, я, например, пустил слезу, но именно какой-то основной вот этот вот Поток довольно как будто бы, я не скажу, что банальный, потому что, конечно, все истории, в принципе, похожи, но вот, условно, у нас есть Мартин Макдона с Баншей Нешерина который тоже вроде как изначально пьеса, тоже с завязкой, но там есть вот эти вот повороты и какая-то такая глубина характеров. Здесь же у нас герои, в принципе, кроме Чарли, ограничены какими-то плуа бунтующая девочка-подросток пьющая женщина, бывшая жена, там, не знаю, медсестра, помогающая главному герою, проповедник и так далее. И в этом смысле скорее есть ну, вопрос к изначальной пьесе, потому что на нее очень сильно опирается Ароновске и в киноязыке, и во всем
0: остальном. Да, и это как раз претензии к режиссуре для меня, потому что не опирайся на пьесу, вытаскивай эти маски, сделай из них характеры. Те пришитые белыми нитками сюжетные ходы перепрошивай. Что хорошо в драматургии фильма. Я не могу опираться на пьесу. Давай про драматургии фильма говорить. Во-первых, Кит очень хороший пример фокализации. Потому что все время мы находимся вместе с персонажем Фрейзера. И мы почти ничего, за одним, пожалуй, исключением, не видим ни его глазами. Напомню, фокализация по Жерару Жанетту. Это такая нарративная перспектива, через кого мы воспринимаем эту историю. И здесь это, очевидно, Чарли. Мы с ним находимся все время. Он не выходит из этого помещения. Единственный момент... Когда открепляется эта перспектива от Чарли, это момент, когда его дочка напоила снотворным. И вот этот вот маленький эпизод, когда он выключен, да, он перестает быть фокальным персонажем. Очень такой внятный пример. Второе. Мне очень нравится здесь, что драматург придумал такой принцип воронки, связанный с предысториями персонажей. У каждого из персонажей есть предыстория, мы ее получаем микропорциями. И Поначалу складываем в одну какую-то интерпретацию. Нам кажется, что прекрасная совершенно героиня. Чао, Лиз, это такая медсестра, которая, ну, как бы по дружбе приходит к нему, и больше никак они не связаны, ну и так далее, да. Вот, то есть ты каждый раз цепляешься за те ниточки, которые тут существуют, и они вполне позволяют связывать какие-то факты. Но потом появляется новый факт, и еще, и еще, и еще, и у каждого из персонажей есть некое двойное дно, и мы вот не сразу понимаем, кто есть кто. Вот это мне кажется сделано интересно, это предыстория. И третье, что мне нравится в драматургии этого фильма, то, что у каждого из персонажей есть своя правда. Здесь нет однозначно плохих и однозначно хороших. да, вот Как в подлинной драме, здесь у каждого есть своя правда. И, наверное, самый интересный персонажи в этом смысле для меня это женские персонажи. Это как раз Лиз на Хонг Чао и Мэри Саманта Мортон, бывшая жена нашего героя. Потому что у Хонг Чао очень здорово и выписана и отыграна жесткость, какая-то нетерпимость, непримиримость и при этом удивительная нежность по отношению к герою. И некая обида, оказывается, у него есть деньги. И они могли могли сделать и то и все, она была готова, но у героя есть своя правда, эти деньги не для него, а для его дочери. Я понимаю его позицию, он хочет сделать что-то хотя бы один раз в жизни правильно. Да, и ну вот, опять же, мне важно, что те персонажи, как бы, ну, здесь поднимают руки, да, они принимают эту позицию. Она может казаться даже дикой по отношению к вопросу жизни и смерти, но она вызывает некое уважение. И мне очень нравится, как выписан персонаж Мэри такой третьестепенный персонаж, наверное. Ну или окей, второстепенный, она врывается совершенно в ярости, в истерике, дочь, не сказав ей ничего, оказывается, проводит время с отцом. Это запрещено, это неправильно, а потом вдруг выясняется, что она в каких-то вопросах старается на сторону отца и не на сторону дочери. И она в нескольких регистрах существует и разъяренная, и, опять же, заботливая, и страдающая, и боль у нее до сих пор не прошла. Вот та самая боль, отвержение.
1: У них же очень нежная эта сцена, собственно, которой я второй раз спустил слезу, где они вспоминают счастливый момент в их отношениях. То есть, сквозь эту боль, сквозь, очевидно, не знаю, раздражение друг от друга, сквозь эти обиды, проступает все равно то, за что они когда-то полюбили друг друга, то, как они были счастливы. И это, конечно, очень точно и очень трогательный монолог про их отпуск на море. Собственно, недаром он стал одним из основных вот этих вот э, символов счастья для героя, который и в конце сыграет. Вот. И, собственно, один из немногих моментов, когда Даррен Орновский позволяет себе выйти за пределы театральной режиссуры и пустить немного кинеграфичности как бы символизма, дать флэшбэк.
0: We took that trip to the Oregon coast together. Ellie played in the sand and... We laid out on the beach. I went swimming in the ocean. That was the last time I ever went swimming, actually. I kept cutting my legs on the rocks. And you were so mad. Then my legs bled and stayed the seats of the (laughs) minivan. And you said for days after that, I smelled like sea water. (laughs) You remember that?
1: В остальном, как будто бы здесь все очень театрально, и наверное, мои претензии к истории связаны с тем, что актерам я прям вижу, как им приходится наполнять жизнью этих персонажей, и как у них это получается, то есть это такая показательная победа актерского мастерства исполнителя над материалом. Это касается всех, мне кажется, кроме может быть Сэди Синг, который играет дочку, которая все-таки как бы немного не выходит за пределы этого амплуа, слегка придуманного, слегка искусственного бунтующая дочка-подросток, такая вот сложная старшеклассница, в ней как будто бы видны вот эти вот костыли взрослого мужчины-сценариста, драматурга. В остальных случаях, мне кажется, все удалось. И моя эта претензия, она исключительно к тому, что с такими актерами чуть более глубокий, может быть, материал, чуть более интересные повороты, они могли бы так сыграть. Но при этом, конечно, это скорее wishful thinking, то есть это скорее мое какое-то пожелание Потому что на протяжении всего фильма Даже понимая, насколько сконструирован образ Брэндона фрейзера Чарли Я все равно не мог от него оторваться Просто за счет вот, этой вот мелкой моторики существования его в кадре ты просто как будто бы подглядываешь за чужой жизнью. И это, мне кажется, вот удивительное в том числе мастерство и режиссера, который смог и подобрать актеров и смог их так растормошить, чтобы все их персонажи были настоящими. Поэтому
0: в чем твои претензии к режиссуре? Погоди, я еще хочу закончить с драматургией, потому что да, и между прочим, действительно, актер, как будто бы, выше и сценариста, и режиссера. И тут действительно интересно, что режиссер мог бы, наверное, наполнить этих персонажей. Коль в пьесе, допустим, этого недостаточно. Другим содержанием, да, более сложным. Тот же самый Фрейзер, да, его персонаж. Или даже возьмем, например, Сэдди Синк. Это вот значит нашу дочку. Она действительно очень схематична. И действительно как будто бы увидена глазами взрослого человека. Вот такая надломленная, неприятная, прямо абьюзивная девочка. Но мы, конечно же, должны увидеть в ней что-то доброе. И все это ради того, чтобы сделать мир лучше. И случайно там, спор матери и отца. Мать видит в послухах девочки только дьявольскую энергию, только подростковый бунт, а отец видит умную девочку, просто сложную, да, надломленную. И, извините, я матери почему-то больше здесь верю, потому что мать с ней каждый день. Удобно, наверное, видеть... Тут хорошее, когда ты видишь человека раз в 8 лет. Наверное. Не знаю. Или возьмем того же самого даже Чарли, который играет Фрейзер. Я согласен с тем, что эта роль, правда, выдающаяся, и Фрейзер здесь молодец. Но, если мы посмотрим на характер, на персонажа, то он ведь довольно одномерный. Он настолько положительный, что слишком положительный. Понимаешь? А его единственный недостаток – это лишний вес, это его компульсивное переедание, он превратился в проблему, из-за которой он умирает на наших глазах, и мы готовы ему это простить, естественно. То есть, он абсолютно положительный, он испытывает вину, он пытается все исправить, он жертвующий герой. Ведь он же мог потратить деньги, скопленные для дочери, на собственное лечение. Но нет. В этом есть такая даже поза самоотверженного отца. Нет, я уж лучше умру сам, но, значит, девочке отдам эти деньги. Опять же, он имеет на это право, это его деньги. И я с уважением в отношении к этой позиции. Но в контексте характера, который, по-хорошему, соткан из противоречий, здесь, конечно, вот эта проблема. Ну, слушай, тут же есть его прошлое, в котором он, вообще говоря, бросил жену с ребенком.
1: И, конечно, пытался участвовать. Но в целом он выбрал себя, а не общение с дочерью. Давно испытывает по этому поводу вину. Но в целом, мне кажется, у него есть вот вот, чуть эгоистические нотки, в которых он что-то скрывает
0: от близких, врет и так далее. Ну, слушай, погоди, извини. Я здесь вторгнусь. Потому что здесь, мне кажется, это очень искусственно сделано. Я понимаю, о чем ты говоришь, что ты имеешь в виду, конечно. Но это очень искусственно. Ведь выбор этот ложный. Выбор между любовью и семьей. Да, вот как можно сделать этот выбор? Но правда, сердце его принадлежит другому человеку. Что же ему делать теперь? Ну, правда, что, значит, нет, нужно забыть об этом, нужно, значит, все в семью. Очевидно, что этот брак по швам трещал, скорее всего, да. И дело не в парне, в которого влюбился этот персонаж Чарли. Понимаешь? Вот, то есть здесь это ложный выбор и такая ложная диктомия, которая в целом дает как бы просто иллюзию сложности, как, извините, первая сцена, такая довольно неприятная, отталкивающая сцена мастурбации, да, которая тоже дает некую иллюзию, да, вот сложности этого характера. Когда я говорю, что у меня больше вопросов к режиссуре и меньше в драматургии... Это не значит, что у меня нет вопросов друг к друга. Их довольно много на самом-то деле. Я согласен с тобой. И я хочу еще добавить в этот котел тогда уж. Потому что здесь вот ты про сюжеты сложения. И здесь тоже много всего интересного. Как мы понимаем, большинство сюжетных перипетий исходит из противоречия характера главного героя. У нас здесь противоречий почти нет, а значит, им неоткуда проистечь. И чем пользуется драматург? Вслед за этим, к сожалению, режиссер. Принципу открытой двери. Тук-тук-тук, пришел персонаж, принес поворот. Тук-тук-тук, пришел персонаж, принес поворот. Кто-то ушел, пришел. Вот такая открытая или закрытая дверь. Это очень формальный прием. И если все хотя бы основные персонажи из прошлого нашего героя происходят, то Томас это вообще самый такой дискуссионный здесь, конечно же, персонаж и дискуссионная его линия, его предостоит уже дискуссионно, потому что он прям как бог из машины, вот внешне прикрепленный, пришитый вот прям буквально белыми нитками персонаж в этой конструкции, который, ну, в целом не то чтобы прям ничего не дает нашему герою, нет, он открывает некую тайну отношения с Богом, отношения к религии бывшего возлюбленного нашего героя, погибшего, да, вот мы понимаем, почему он погиб, и с помощью этого мы находим ключ к самому персонажу Фрейзера, да, понятно, что главная его проблема ⁇ ненависть к самому себе, про то цитата библейская, про то, то, видимо, в первую очередь Мелвиловская это отсылка, потому что он сам себе и кит, и сам себе ахав, который на кита охотится. Это вот такая внутренняя борьба, пожирающая его внутренние ненависть. При этом, конечно, вот мы сейчас
1: перечислили какие-то грехи, шероховатости, кажется, что мы как-то бомбим полностью и драматургой, и фильм, но внутри этой конструкции это работает. Ты погружаешься в эту историю, даже то, что к тебе внезапно в кадр приходит проповедник, и это воспринимается как должное, потому что ну, вообще и в жизни так бывает, что случайные люди иногда встречаются и уходят, почти сразу как-то меняют жизнь внутреннюю. И потому что это, в принципе, понятный драматургический прием. У тебя новый человек, новичок приходит, в закрытие сообщества и узнает все про них, и мы его глазами на самом деле смотрим на героев. Так что тут еще не всегда понятно, кто у нас персонаж, с которым мы входим в историю, и чьими глазами мы смотрим на
0: эту историю. Я соглашусь. Это вот все мои претензии, они возникли через сутки после просмотра. Во время просмотра абсолютно ничто меня не смущало. Это абсолютно все работает. Финал меня чуть сбил, да, но до этого момента я был весь в фильме. Тут есть некий
1: режиссерский прием, который позволяет тебе с большим доверием входить в историю, что фильм при всей своей натуралистичности – при всем своем таком наполнении какой-то жизнью, телесностью, он все-таки сделан очень условно. Тебе сразу Дарья Нарановский говорит, что да, мы все понимаем, что сейчас будет в одном помещении, что это в принципе похоже на пьесу. Он это прямым текстом говорит. Поэтому ты уже вот эти все условности, кто-то вошел, там, не знаю, Сэдди вбегает-выбегает, вбегает-выбегает. У нас какие-то внезапные встречи с героями, что если два раза говорил с доставщиком пиццы, то в третий раз Они, видимо, как-то пересекутся, это будет катализатором эпизода с расстройством пищевого поведения, и вот эта условность, она помогает тебе легче воспринимать все, в принципе, такие ходы как бы театральные, при том, что это абсолютно фильм, который очень живой и, мне кажется, с точки зрения формального языка, с визуальной стороны, в фильме, да, мало изысков, но при этом камера, она очень подвижная. И она очень функциональна и очень хорошо поддерживает вот это вот и текст, и историю, и игру актеров. То есть у нас есть либо крупные, суперкрупные планы, там, снизу, сверху, которые дают точно очень акценты в момент, когда эта конкретная фраза, она очень важна для героя или для героини, когда какой-то особенный эмоциональный момент, у нас обязательно крупный план, например, когда когда Садисинг кричит отцу, что вот ты меня бросил, и я тогда и поняла, что все люди, ублюдки, спасибо тебе за это, что ты дал мне этот урок. И вот эта вот боль ребенка, который бросил родители, у которого от этого вот внутри рано, ну, ты сразу думаешь, а что с тобой не так? Почему тебя бросили? Почему ты плохой оказался? И это дальше влияет на твое поведение, и ты либо ищешь одобрение, либо начинаешь дерзить всем, потому что, ну, я плохая, значит, я буду вести себя плохо, и так далее. И вот на этот момент как раз у нас крупный план садисинг снизу, с такой глубиной резкости, когда сзади размытый фон, и это как раз очень точно работает. А есть очень интересное движение камеры, которые как будто бы пытаются разбавить вот эту вот театральность. То есть мы, с одной стороны в условном пространстве. С другой стороны, у нас камера так двигается плавно вокруг героев, что мы как-то никогда ни разу не скучаем во время просмотра. То есть это не то, что поставил камеру в угол, и у нас на общем плане 15 минут два человека говорят. Нет, это именно кино. И здесь очень здорово, камера очень часто движется вслед за героями, которые ходят вокруг Бренда Фрейзера, но при этом все время он в середине кадра. То есть камера как бы крутится вокруг него, и люди ходят. И мы сразу понимаем, что он центр внимания, и мы ощущаем эту неподвижность и грузность героя. И как раз с точки зрения киноязыка, мне кажется, тут очень много точных, очень простых вроде как приемов, вроде этой цветовой гаммы, зелено- темной, которые сразу ты думаешь, так, но это явно не романтическая комедия будет, явно сейчас не Джордж из джунглей, ничего хорошего ждать не стоит. Постоянно у тебя какой-то мрак, зелень и приглушенное освещение. И в редкие моменты у нас есть вот этот выход за пределы, какой-то свет, собственно, он, например, и в финале присутствует, который тебя так раздражил, потому что, мне кажется, есть некоторая всегда проблема с чувством меры в финалах, потому что финал хочет сделать какой-то очень эмоциональным очень ярким, чтобы, как говорил Штиллер, запоминается всегда последнее. И мы знаем много примеров культовых финальных кадров, а здесь я знаю, что многие не очень были довольны тем, как Ароновский закончил. Что тебе не понравилось в этом финальном кадре? Или, может быть, что-то про формальный язык хочешь сказать?
0: Я хочу еще добавить, что фильм снимал любимый оператор Ароновский Мэтью батик и действительно здесь мне очень нравится, как ты анализируешь эту вот такую простую незаметную камеру. Такая вот незаметная камера растворенная в действии и это мне кажется высший пилотаж да, камера, которая незаметно, но дает нам возможность увидеть все эти нюансы. Вот про нюансы, да, вот все-таки режиссер собирает картину целиком, как такой дирижер. И вот у меня есть вопросы к этим нюансам, потому что эту историю, любую историю вообще, конечно, можно по-разному рассказать. любую абсолютно. Здесь такой прям типичный ароновский стайл, да, вот такое сентиментальное кино. И мне очень понравилось, как Питер Брэдшо из Гардиен назвал это кроуз фильм, Да, такой сахарный фильм. Сопли с сахаром. Абсолютно, да. да. Ты знаешь, само по себе это и неплохо. Есть такое... Я
1: защищаю всегда сентиментальные фильмы. Люблю поплакать. Ничего не имею против драматичных скрипок на фоне, вообще говоря.
0: Но все-таки, вот знаешь, мелодраматический код, он может быть более или менее сдержанным. Мелодрама может быть словом ругательным. То есть, прямо на разрыв аорты, крики, обмороки, истерики. И может быть таким более скупым, что ли. Я, скорее, за такую скупую мелодраму. Здесь вот в финале почему-то у Аронофски ну, как бы, видимо, уже все как бы оковы рухнули, да, и он начинает со всех сторон на меня нападать. То есть, в финале, когда вот он поднимается и идет к дочери, это уже, на самом деле, очень сильный момент. Потому что до этого был момент, когда она говорит, ну-ка, иди ко мне, ну-ка, иди. Он пытается и заваливается, падает, он не может. И это уже сам совсем метафора того, как он идет к ней, и она его ждет, она его принимает. И они эмоционально друг другу подключается конечно да это движение на встречу друг другу это для меня это уже достаточный момент но что делает Тарановский? во-первых он включает естественно цитату из этого эссе, эссе дочери про этого кита и если вы еще не поняли что фрейзер это кит то вот пожалуйста поймите прям молотком мне в голову это вбили да я уже понял это намного раньше и было много разных уже на это намеков вот пожалуйста если еще не поняли пожалуйста будьте любезны потом конечно свет этот тут вот лучащийся белоснежный райский свет, но это еще ладно, это еще ладно. Третье, это движение вверх. Да ведь мы видим, как ноги нашего персонажа отрываются от земли и, ну, как бы по сути, нам показывают вознесение. И тут я говорю: о боже, за что избыточность? К сожалению или к счастью, это особенность стиля Именно поэтому я его недолюбливаю. да, Вот такая вот избыточность и еще такая игра в глубокомыслие. Особенно фильм Фонтан этим грешит, с моей точки зрения. И помимо того, что история сама по себе как бы, ну, хорошая, с ней можно, ну, как бы работать, да, она очень важная, она в каждого из нас может попасть. Вот она так рассказана по-арановски. То есть, с одной стороны, я видел и радовался некой сдержанности Арановски в течение всего фильма. Но в конце, в последней сцене, как будто он говорит, все, ребята, я вот сдерживался весь фильм и вот там получите, пожалуйста. Да? В тройном размере эту порцию значит сахарозы, соплей в сахаре. Не знаю. В целом, опять же, я даже, даже в момент просмотра фильма готов был это простить. С кем не бывает. Да? В конце концов, чувство мира, правда, такая вещь субъективна очень. Но чем дальше я уходил от времени просмотра фильма, тем больше закипало во мне раздражение. Понимаешь, я же помнил это ощущение. И, знаешь, у меня возникает здесь такое ощущение зрительской обиды. Знаешь, за что? За то, что он мне не доверяет. За то, что ты, Дарна Ароновский, мне не доверяешь. Я ведь все понял. Я ведь все почувствовал. Я ведь расплакался. И не один раз. Я был готов это все принять и принял это. И в конце ты сказал мне, да ты идиот». Ты же ничего не понял, и вот тебе, да, и лавина каких-то вот таких, ну, прям откровенных, да, вещей на тебя он высыпает. Я такие вещи прям не люблю. Особенно я не люблю, когда вот эта вот музыка очень любит режиссеры, не доверяя эмоциональному чувству зрителя, прям бахать, да, по башке. Поэтому у меня вот такой зуб Нарановский здесь, понимаешь? Я понимаю, о чем
1: ты, но при этом есть разница между, типа, не доверять зрителю и повышать ставки повышать эмоциональный накал. В этом самом по себе ничего плохого нету. Вопрос как раз в этом каком-то очень точно найденном градусе. И тут мы встаем на поле субъективности. Дальше. Каждому зрителю нужна своя порция этого накала, этой сахарозы. У каждого своя дозировка. Кому-то это вредно. Кто-то говорит, что «А, у меня недостаточность, мне нужно побольше, вот чтобы я что-то почувствовал. И здесь, конечно, максимально ну, непонятная ситуация. Мне, скорее, тоже чуть-чуть слишком много было, и мне, наверное, показалось не слишком изящным там, финал. Но, вредно я понимаю, что как сплетение всех драматических линий, как такой финал по После вот такого очень напряженного, очень грустного, печального фильма, полного надрывных моментов, нужно было что-то, что чуть затмит все, что было до этого. И поэтому такой вот финал. То есть я понимаю это решение на самом деле. При этом я помню условное ощущение, от какой фильм Дарнарновский больше всего на меня оказал влияние, какого-то эмоционального реквима по мечте, наверное. Там же тоже вот эта вот музыка финальная, где все герои, наркоманы терпят крах и лежат на разных кроватях, складываются в позу эмбриона. И вот эта вот аранжировка Клинта Мэнсела играет скрипичный знаменитый, которым по всем трейлерам дальше расхватали и клипом ВКонтакте. И ты такой понимаешь, все безысходность, все плохо, наркотики, это зло, смерть, вы все умрете, либо пойдете в тюрьму, либо вам отрубят руку. И ты такой, да, это максимально доходчиво. Здесь тоже доходчивость. Это как в эссе. То есть у тебя есть вступление, есть аргументы какие-то. И в конце нужно зафинализировать все, какой-то мощный финал, мощное завершение. И вот Арановский тебе его дает. Смотри, все, вот мы вроде как обсудили драматургию, режиссуру, как фильм сделан и какие-то главные темы, возможно. Но кажется, что наибольшие споры и дискуссии вызвала репрезентация людей с избыточным весом в этом фильме, и здесь, если честно, у меня нет какого-то четкого ответа, насколько корректно, в принципе, в этом фильме сделан и показан образ главного героя, который весит под 300 килограмм. И я знаю, что много критики было. Да, Брэнн Фрейзер и авторы фильма работали с ассоциацией людей, со специальными организациями, которые занимаются этой проблемой, и Фрейзер общался с людьми, которые весят больше обычного, и, конечно, в этом есть очень много уважения и попытки передать даже мельчайшие бытовые подробности жизни и вот эту мелкую моторику того, как существуют люди с избыточным весом, поэтому в какой-то момент фильм превращается в такую ребензонаду немного, когда мы смотрим, как герой преодолевает препятствия какие-то бытовые, которые нам кажутся обычными, а он, допустим, не может просто взять ключ из-под стола и вот из этого какой-то такой немного экшен-эпизод получается с саспенсом, с напряжением. Но в остальном здесь есть, ну, такие две точки зрения на фильм, и мне интересно как ты относишься к репрезентации, потому что я, если честно, не могу до сих пор понять. У меня есть и за, и против того,
0: как это сделано в Ките, и мне интересно послушать твою точку зрения. Ты знаешь, не сильно меня покоробило, кстати, что здесь было показано. Может быть, только один момент. И то, скорее, вот не то, что ненависть, негодование, вот скорее вопросы, зачем. Это я не очень понял логики фильма и развития персонажа. В целом, смотри, здесь, я так понимаю, главный вопрос в том, что полные люди могут воспринять это как очередную стигматизацию. Да? что вот быть полным плохо, быть полным это, значит, болезнь, все это приводит к смерти, да, естественно, есть люди, которые как-то по-другому относятся к этому, более позитивно, бодипозитивно позитивно к этому относятся и так далее, учитывая, что я вот сейчас очень активно начал худеть, это прям важно для меня сейчас, да, стало, прям я хожу к врачам, я там делаю всякие анализы, я там всякие таблетки пью, то есть у меня как бы, ну, есть свое отношение, я как раз не хочу стать таким, как персонаж Фрейзера, да, я понимаю, что вот еще, ну, не знаю, два года без контроля, и Я могу потерять действительно контроль над своим телом. И в этом смысле, вот у меня просто ну, моя личная история здесь. Что здесь меня смутило? Когда он включает камеру тоже сильный момент драматический, он ведь работает учителем онлайн, без камер, он стесняется себя, и это важно, он стесняется сам себе, это очень понятно как раз здесь. И в его случае это очень понятное саморазрушение. Это такой отложенный суицид. Мы видим финал этого отложенного суицида. Вот. И когда он включает камеру, он показывает свое лицо. И мне кажется, опять же, этого достаточно. Да, у тебя такое большое лицо, да, там, не знаю, может быть, не очень красиво расчесываны эти там, волосы. Вот. Ну, улыбнись этим людям, но он зачем-то опускает камеру и показывает свои ноги, свой живот, например. Вот это мне показалось как бы избыточным, да, такой эксгибиционизм. С позиции его состояния эмоционального понятно, почему он предъявляет себя в самых нелецприятных с точки зрения, формах, но ни с позиции сюжета, ни с позиции моей зрительской, до конца непонятно, зачем чем так нужно делать. Ну, то есть как бы что этот сюжетный ход должен сказать, ученики отвернуться от него и вот увидев его этот живот или что, да, то есть он их как бы шокирует этим. Может быть я сейчас путанно это объясняю, так, потому что я сам тоже, как и ты, не могу разобраться до конца, да. Вроде бы вся история, правда, пропитана уважением и сочувствием. Здесь нет насмешки над людьми с избыточным весом. С другой стороны, возможно, людей с избыточным весом будет царапать эта однозначность, что избыточный вес это смерть. Я думаю в этом все как бы дать дело. Ну, есть одна претензия, что почему вы не взяли человека с
1: реально избыточным весом актера на эту роль, и Ароновский говорил, что мы искали, мы пытались, но нам mm-hmm. же нужен актер, в первую очередь. И он... Кстати, еще говорил про то, что даже если бы мы нашли 300 килограммового актера, это просто довольно жестко с точки зрения съемок. Потому что действительно приборы, очень напряженные сцены и так далее. То есть это просто было бы очень сложно воплотить в реальности, при этом не подорвав еще, например, здоровье человека. Поэтому тут Брендан Фрейзер и выбрали эту роль абсолютно блестяще. Мне кажется, это вот, что Ароновский умеет делать, так это выбирает актеров на сложные роли, и Антелли Портман, вокруг которой все крутилось в «Черном лебеде», такое переформатирование принцесса и юной героини, положительной в не вполне ментально стабильную балерину. И, скажем, Микки Рурк в «Рестлере» тоже абсолютно такой вот ход крутой и работающий как бы и внутри контекста фильма, и вне его. И здесь Брэннет Фрейзер, конечно, с его голубыми глазами открытыми этими, с его суперположительной харизмой и с его удивительным вживанием подробно в роль, которую мне на самом деле было приятно увидеть. Он тут совершенно замечательный. И еще одна проблема с репрезентацией здесь – В том, что хотя это фильм, заявляющий главной темой расстройства пищевого поведения, в Ките на самом деле про это ничего нет. Здесь не раскрывается эта проблема. Здесь с легкостью могло бы быть на функциональном уровне и, не знаю, героинов зависимость, и употребление алкоголя, и там все что угодно. Но именно про саму проблему, которую ты вроде как заявляешь, ты ничего не говоришь, ты никак не раскрываешь. А почему это возникает? Да, тут есть вот эта вот тема ненависти к себе, то, что это саморазрушение, но... Как это возникает и почему развивается, в принципе, нету. То есть, это как будто бы такая условно, можно сказать, маркетинговая замануха. Вот никогда у нас еще не было фильма про такую проблему. И ты. На самом деле ничего про нее не говоришь Да, с уважением относишься, но при этом Здесь это исключительно такой спецэффект Немного МакГаффин И в этом есть какая-то такая ну Тонкая на самом деле грань, потому что То, что он главный герой с избыточным весом Уже само по себе запускает дискуссию О том, что это такое Как это решать То, что люди видят себя на экране И, не знаю, могут как-то ассоциировать Эти проблемы с собой И то, что он ну, живой человек Положительный персонаж, тоже здорово, потому что В целом у нас довольно мало есть героев ну, в кино, которые были бы не шуткой, не панчлайном, как толстая Моника в «Друзьях», а реальными людьми с своими проблемами. И это здорово. Ну, то есть ты говоришь про то, что эксплуатация. Да, да, да. Это эксплуатация темы, с одной стороны, и драматизация полная этого опыта, что это не то, что полный человек у нас просто какой-то действующий герой, который, ну, работает с этим, просто живет, А у нас обязательно он умирает, это драматическая ситуация, мы доведем до экстремума этот конфликт. Да, конечно, для драмы это хорошо, но с точки зрения репрезентации есть вот этот вот, типа, вопрос. Я, честно, не знаю, как это можно было бы сделать абсолютно корректно. Вот. Наверное, просто не такой фильм снимать, а
0: чтобы у нас был какой-то, не знаю, герой с полновесом который как-то существует. Ну, еще можно только к названию добавить, что, конечно же, поскольку все в одном таком пространстве, в одном помещении находится, то, конечно, возникает еще ассоциация с китом и в этом смысле. Помните, Ветхий Завет, Иона, спасительная чрево кита. Здесь это спасительное чрево оказывается удушающим, умертвляющим и, в общем, далеко не спасающим. Ну, кстати, название же тоже критиковали, потому что это вроде как оскорбительное название, оскорбительное
1: прозвище, может быть. Но автор пьесы говорил, что как раз это специально вынесено в заголовок, не только потому, что у нас тут Моби Дик, но и для того, чтобы мы сразу проникли в мир этого героя, которого все считают китом, а дальше мы уже увидели в нем настоящего человека живого, со своими какими-то переживаниями, слабостями. в принципе, весь фильм как Ароновский говорил и Брэнн Фрейдер, он призван показать, что вот у нас есть герой, мы сначала видим в нем какой-то объект, а дальше, через 10 минут, мы уже забываем об этом, и мы просто смотрим историю про принятие близких, про несовершенство, про зависимость, про то, как она появляется и как она тебя разрушает, и в конечном счете про то, что люди добры, что люди заботятся друг о друге, и что прощать других, прощать близких за их ошибки, это нормально. И кажется, это получилось. На этом все. Меня
0: зовут найдаров я все вот Коршинов. До встречи в следующем выпуске нашего подкаста крупным планом. Напомню, что на наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс.Музыки, Кастбокс, всех прочих аудиостримингах, а также мы есть на YouTube канале Подкасты Кинопоиска. Очень ждем ваши комментарии, оценки, вопросы и пожелания по темам будущих выпусков. Пишите нам на почту. Подкаст Подписывайтесь
1: на телеграм-канал Общим планом Там мы выкладываем эпизоды Разные доп. материалы, статьи, опросы, Картинки, мемы общаемся со слушателями Так что не пропускайте Ставьте нам звездочки в Apple Podcast Пишите там отзывы и ставьте сердечки В Яндекс.Музыке Таким образом вы подпишетесь на новые выпуски И вам будет приходить уведомление А вот мы еще такой новый интересный фильм Или новую интересную тему обсудили Над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Бетти Исакова. До скорых встреч. До свидания.
0: По поводу, кстати, кита, я думаю, что это все не обидно. Лично для меня, как и для толстяка. Слушайте, кит – это большое животное, мудрое животное, умное животное, красивое животное. Он хозяин океана, он красивые фонтанчики пускает. Уж не знаю, уж на кита-то обижаться я даже не знаю. Пожалуйста, сравнивайте меня с китом. Мне это будет скорее приятно, чем неприятно. Все вот кит Коршунов. С кем тебя сравнить даже я не знаю. С селедкой сравним тебя, до улет. Даулет, селёдка, жена идаров. Ну, знаете. <смех> ну, хорошо, килька. Килька, спасибо.
1: Шпротина. Даже не акулы все, вот Просто какие-то консервы.